0: Ich weiß nicht, unter welchen Eindrücken ihr steht und hierher gekommen seid. Ich weiß, dass ich so ein bisschen unter dem Eindruck von Norwegen zurzeit stehe. Es schockiert mich, dass irgendwie auch nur im Entferntesten der Name christlich damit in Verbindung gebracht wird. Wir arbeiten uns gerade durch Epheser durch. Und wir haben gerade Paulus seine Leidenschaft erlebt, wie er gerade Juden, Christen und Christen aus dem heidnischen Hintergrund zusammenbringen will und dafür kämpft, dafür kämpft, dass diese Auseinandersetzungen, dass diese Unterschiede ähm, ja, nicht dominieren, sondern dass Einheit da reinkommt. Einheit. Und geschweige denn, Paulus ist derjenige, der rausgegangen ist in die ganze Welt, weil Gott ihn dazu getrieben hat, weil er in Damaskus erlebt hat, diesen Aufruf, dass er überall hinzugehen hat. Nicht, weil Gott diese Völker und Menschen aus allen äh, Ländern hasst. Nein, überhaupt nicht, weil er sie liebt. Und mitten in dieser Reihe haben wir Norwegen, was mich so zutiefst schockt, wo überhaupt kein Bild, kein Verständnis, kein ja überhaupt nichts da ist von dem, was die Bibel sagt. Und schon gar nicht von dem, was uns heute im Text bewegen wird. So beginne ich mit Epheser 2, mit dem Zentralgebiet der ganzen Bibel. Da geht es um Gnade. Und da habe ich einen kleinen, kurzen Witz mitgebracht, um zu überlegen, ob das unser Verständnis von Gnade ist. Da sagt der Richter zum Ehemann, ihre Ehefrau verzeiht und will es nochmals mit ihnen versuchen. Der Mann seufzt, gut, ich nehme die Strafe an. Ist das unser Verständnis von Gnade, wo man irgendwas annimmt, weil einfach kein Ausweg da ist? Um es nicht zu kompliziert zu machen, werde ich eine sehr, eine sehr kurze Definition, eine prägnante Definition geben, die sicherlich einiges offen lässt, aber uns heute dienen wird. Es ist unverdienter Segen, frei von Gott an uns Menschen gegeben. Gnade, unverdienter Segen, frei von Gott an uns Menschen gegeben. Das ist nicht nur Theologie, überhaupt nicht. Das ist vor allen Dingen unsere Erfahrung als Christen. Als Christen weltweit, überall wo Menschen unter Christus zusammenkommen, ist das die Erfahrung. Es gibt die Unterschiede zwischen allgemeiner Gnade Gottes und spezieller Gnade, die allgemeine Gnade Gottes betrifft jeden Menschen. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Jeder hat Tag und Nacht. Gott gibt seine Gnade, die, die wir als Menschen überhaupt haben und die dieses Leben auf der Erde überhaupt möglich macht, jedem Menschen. Doch dann gibt es auch diese spezifische, spezielle Gnade Gottes, die diejenigen haben, die sich Gott gegenüber öffnen, die ihr Herz Gott gegenüber öffnen und wo Gott dann in ganz besonderer Weise ja, eintritt in ihr Leben, nimmt und das Leben mitgestaltet. Das könnte man jetzt auch noch in verschiedener Art und Weise unterzeichnen, das will ich jetzt gar nicht machen, aber ich komme jetzt zum Text aus Epheser 2. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will auch dieses Mal dieses Gerät nicht. Einfach. Genau, also da müsstest du jetzt noch ein paar Mal weiterklicken, wenn ich dir dann zeige. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, schreibt Paulus hier in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen habt auch, haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und wahren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, das will ich nicht alles beleuchten, das wäre heute zu lang, zu viel, aber doch zumindest ein paar Ausrisse daraus nehmen. Ihr wart tot. Das ist unsere Ausgangsposition von jedem Menschen. Nur jemand, der tot ist, kann wieder wach werden. Ja, Wie kann jemand, der wach ist, wach werden? Das geht nicht. Aber hier steht, ihr wart tot in euren Übertretungen. Der Tod ist durch die Sünde uns vorprogrammiert. Die Sünde ist dabei Zeichen des inneren Menschen. Es ist nicht die einzelne Sünde, das, was ich schlechtes getan habe, sondern die Trennung von Gott. Dass ich als Mensch meine, mein Leben alleine bestimmen zu müssen, alleine gehen zu müssen und glaube, dass ich das gut kann, dass ich Gott dafür nicht brauche. Es ist die Charakteristik einer Person, die von Gott getrennt ihr Leben führt. Es ist der Lebenswandel, das Lebenselixier, ohne Gott das Leben meistern zu können. Es geht nicht um Ausrutscher. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. bumm. Es geht nicht um ein normal, sonst gutes, gestaltetes Leben. Es geht nicht um ein ehrenvolles Leben, was nur einmal eine Schattenseite irgendwo aufzeigt. Es geht vielmehr darum, dass wir getrennt von Gott komplett und ganz daneben liegen. Das Ziel ist falsch. Und damit ist auch alles andere falsch. Ich möchte es mal mit einem Navi bezeichnen. Ein Freund von mir erzählte mir diese Geschichte, die ihm tatsächlich auch geschehen ist. Er hat die Stadt eingegeben, hat sich natürlich nicht um Postleitzahlen und andere Dinge da gekümmert, sondern die Stadt war richtig. Also hat er die Stadt eingegeben und das war schon sehr, sehr lange später, hat sich wirklich nur ganz auf seinen Navi verlassen, merkte er, ist vollkommen falsch. Die Richtung stimmt nicht, er ist vollkommen auf der falschen Route. Hat er sich zur Seite gewagt, ein bisschen genauer geguckt Ja, die Stadt, der Name stimmt, aber es gibt mehrere davon. Was hilft's, auch wenn der Name der Stadt richtig eingegeben war, das Ziel war falsch. Die Richtung war falsch und zwar komplett falsch. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir unser Leben meinen, alleine gestalten zu können und ohne Gott alles tun zu können, dann kann noch so viel stimmen. Das Ziel ist falsch. Wir werden da nicht ankommen. Auf alle Fälle kommen wir mit so einer Zielvorgabe die falsch eingestellt ist, nicht dahin an, wo wir wollen. Man tut, was der Geist dieser Welt einem vorgibt. Man tut das, was andere von einem wollen, was die Gesellschaft verlangt. Das ist für jede Generation etwas anders gestaltet, was das sein kann. Für uns, denke ich, ist es, sind es verschiedene Dinge. Materialismus, Selbstgenügsamkeit, Unabhängigkeit und solche verschiedene Dinge. Damals, zur Zeit von Paulus, war es vor allen Dingen äh, die direkte Götzenanbetung mit den Festen, die da gefeiert wurden, mit der Tempelprostitution, die da mit einherging. Ja, das waren die Punkte. Wir Menschen tun solches, weil wir uns verführen lassen, weil wir uns gerne verführen lassen, <lacht> vom Zeitgeist, was immer das auch ist, das ist das, was drumherum in ist. Und, wie es hier beschrieben wird, vom Führer der Autorität in der Luft. Also das ist schon ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ich will es mal so sagen, von Satan und seinen Schergen, von Mächten, die wir so nicht wahrnehmen, die vielleicht für uns ja noch nicht mal greifbar sind. Es ist eine andere Dimension, es ist eine geistliche Dimension. Von Dingen, die uns beeinflussen oder beeinflussen wollen und von denen wir uns beeinflussen lassen können oder auch nicht, je nachdem, ob wir uns Gott unterstellen oder auch nicht. Für mich immer wieder interessant, dass Menschen im Buddhismus, Islam, Animisten, egal wie, wo, in den hauptgroßen Teilen dieser Welt nie damit Zweifel haben werden, dass es sowas gibt, aber bei uns, uh, das ist halt eben doch, dass es da so eine geistliche Dimension gibt, ist schwer zu verstehen. Aber ich denke, die Auswirkungen sind klar und daran sieht man es auch bei uns. Ruckzuck hat man die Weichen im Leben falsch gestellt. Ruckzuck merkt man, wes Geisteskind wir sind. Da kommt das noch in unseren Sprichwörtern raus. Und das sieht man dann in unseren Handlungen. Und der Geist, der uns da führt, umgibt unsere Sinne, umgibt alles, was unser Denken, unser Handeln, alles, was uns umgibt. Dieser Geist ist nicht gebunden an unsere Dimension des Lebens und auf dieser Erde ist es was anderes. Wir sind beschränkte Wesen und deswegen verstehen wir oftmals diese Dinge nicht. Somit ist Paulus für Paulus eins klar, zum geistlichen Tod sind wir alle verdammt. Heiden, christlich Erzogene, Reiche, Arme, Ausländer, Deutsche, egal wer, wir sind keine Ausnahme als Menschen, die ohne Gott wandeln. Wir sind zum Tod verurteilt. Es gibt eigentlich keine Ausnahme. Die einzige Möglichkeit, diesem Tod zu entrinnen, ist die Gnade Gottes. Nicht Schwerstarbeit irgendwo in einem Lager, in einem Camp, nicht akademische Höchstleistung in einer Universität, nicht Selbstkasteiung, allein die Gnade Gottes will und kann uns retten. Schlussendlich diese Freiheit in Christus zu erleben, das erfordert, dass man vorher verstanden hat, dass man tot war. Und diese Rettung, diese Gnade erfahren hat, aus Gnaden gerettet. Im Text wird eines klar, Gott hat alles bewerkstelligt, was notwendig ist. Von unserer Seite können wir überhaupt nichts mehr hinzufügen, damit wir gerettet werden. Wir sind aus Gnaden gerettet, gerettet schreibt Paulus hier. Wir müssen unser Vertrauen, Paulus beschreibt das als Glauben, alleine auf Gott setzen. Zwingend tut Gott uns nicht, zwingen tut Gott keinen Menschen. So ist Gott nicht, das passt nicht zu seinem Charakter. Es gibt nur Freiwillige, die Gott nachfolgen können. Und wieso sollte das schwerfallen? Die zwei Charakteristiken, die Hauptcharakteristiken, die hier als von Gott beschrieben werden, in diesem Text beschrieben, sind Barmherzigkeit und Liebe. Das zeichnet Gott aus. Er ist voller Barmherzigkeit, er ist voller Liebe. Durch seine große Liebe zu uns Menschen tut er alles, alles, auch alles erdenkbar Mögliche, dass dieser Schritt zu ihm hin möglich ist. Er liebt uns so sehr, dass er innige und feste Gemeinschaft mit uns als Menschen haben möchte. Jetzt und für immer. Wenn wir also unser Vertrauen auf Gott setzen, dann sind wir gerettet, laut Epheser 2. Das ist, was die Bibel als Glauben bezeichnet. Wenn das geschieht, betrachtet Gott uns jetzt schon als bei ihm sitzend. Das finde ich sehr interessant. Ich gucke doch nochmal nach dem Text, weil das eigentlich schon in der Zukunft von, von dem jetzigen Zustand spricht. Und er hat uns mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel. In Christus Jesus steht da. Er hat uns mit auferweckt. Er hat uns mit eingesetzt im Himmel. Das ist Zukunft. Und schon für Gottes Augen passiert das jetzt schon für uns. Das ist das, was geschieht, obwohl wir es noch gar nicht sehen. Das ist die Perspektive Gottes. Gott wartet gar nicht, bis wir leiblich tot sind. Für ihn ist das jetzt schon Realität. Ich will eins klarstellen. Nach wie vor sind wir hier auf dieser Erde. Das ist nicht unsere Perspektive, wohlgemerkt. Nach wie vor kennen wir Leid und Schmerzen. Nach wie vor sterben wir. Aber unsere Aussicht hat sich geändert. All dieses Leid ist kurz und vergänglich in der Perspektive der Ewigkeit. Wir sind aber geistlich auf einer anderen Ebene. Und die ist uns gewiss, Gott steht zu seinem Wort, dass er treu sein wird, dass er uns beim Namen nehmen wird, wenn wir ihm denn folgen. Die sichtbare Verwirklichung dessen, dass das eintreten wird, das ist nur eine Frage der Zeit. Wie zum Beispiel, wenn man in Urlaub fährt, dann erzählt man vorher und die Kinder freuen sich darauf. Und alle sind gespannt und wissen, wow, ja, jetzt geht's los. Wir fahren in den Urlaub. Das steht ja für viele direkt um, um die Ecke. Der Sommerurlaub oder die Sommerferien fangen ja nächste Woche an. Und wer kommt dann da lang und sagt, Edgy Badge, Kinder, Pech gehabt, wir fahren nicht in den Urlaub. Würde man sowas tun? Nein, undenkbar. Undenkbar, dass jemand sowas tut. Gott sagt uns dieses zu, das bei ihm sein. Für ihn ist es eine Realität, die jetzt schon wahr ist. Und es wird so sein. Markus, kannst du nochmal? Und so kommen wir zum letzten Teil, wo nochmals bestätigt wird, aus Gnade seid ihr selig geworden, gerettet worden, durch den Glauben. Dieser Vers hat die Theologen schon in den letzten zwei Jahrtausenden schwer beschäftigt. Dass unsere Werke uns nicht retten, das ist klar. Da gibt es keine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Theologen, da ist man sich relativ einig. Aber was hat das mit dem Glauben auf sich? Das ist so ein bisschen ein Stolperstein, weil Paulus das ja einmal ohne und einmal mit benutzt und normalerweise ohne, aber andere sagen, eigentlich immer mit mitmeint. Hm. Wird dieser Glaube von Gott geschenkt, so wie er es möchte? Dann können tatsächlich nur die gerettet werden, die Gott will. Alle anderen haben keine Chancen. Das hat man unter den ultra Ultrakalvinisten irgendwann mal eine Zeit lang gehabt, nach der Reformation, Calvin selber hat das gar nicht so vertreten, aber seine Nachfolger haben doch ein paar extreme Früchte hervorgebracht, die sagten, ne, ne, nein, evangelisieren, schlimm, schlimm, schlimm. Es könnte ja sein, dass jemand gerettet wird, der gar nicht dahin gehört. Ja, das geht doch gar nicht. Ja, und da steht eine ganze Bandbreite anderer, die sagen, nein, 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 von Augustinus bis was weiß ich wohin, überall, die sagen, nein, Gott bietet uns frei diesen Glauben an. Es ist an uns als Menschen, dieses anzunehmen. Könnte man verschiedene Bibelverse dazu auch nehmen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16 oder verschiedene andere, die das bezeichnen. Dass Gott dieses Geschenk uns frei entgegengibt, und tatsächlich nur die bekommen, diese spezielle Gnade, die dieses auch wahrnehmen in ihrem Leben, die es ergreifen. <lacht> Nun aber zurück zum Eigentlichen. Aus Gnade gerettet durch den Glauben. Das ist eine Gabe Gottes. Es kann nicht durch Benehmen oder Sonstiges erworben werden. Wir können da nicht vor Gott scheinen, das können wir nicht. Wir können Gott nicht bestechen, das klappt nicht. Aber wer diese Umwandlung erlebt, so wie wir es bei Maria gehört haben oder wie wir die meisten von uns das aus unserem eigenen Leben kennen. Von einem Leben mit Gott, von ursprünglich etwas anderem, von Gott weg. Der ist dankbar. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, da gestaltet sich unser Leben. Da kommen Früchte heraus, die gut sind. Daraus heraus will ich das tun, was Gott gefällt. Wie sieht das bei dir aus? An welcher Stelle erleben andere Menschen ganz praktisch in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, dass du Gott liebst? Dass du von ganzem Herzen sagst, ja, Gott ist mein Zentrum. Da möchte ich dich ermutigen, in der kommenden Woche nochmal nachzuhaken und zu überlegen, was das bedeutet. Wo erleben deine Bekannten, die Leute, mit denen du in Berührung kommst, dass du diese Liebe Gottes in dich trägst, in dir trägst.